0: Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 24. Het valt niet mee. Het valt niet mee. Het is misschien wel schier onmogelijk, maar in het beste geval valt het niet mee. Ik zeg het wel vaker. Maar het valt niet mee om in onze tijd in onze cultuur, teksten te begrijpen als de Bijbelteksten. Teksten van zo ontzettend lang geleden, uit een andere religieuze en culturele context. En dan ook nog een religieuze en culturele context, waar we objectief gezien maar bar weinig van af weten. Ik bedoel, de meeste informatie die we hebben, komt uit de Bijbel zelf. En dan heb je eigenlijk meteen al een soort kruisbesmetting en invulling, omdat... Ja, de informatie die je hebt gekleurd wordt door de informatie die je hebt. Die gaat over de informatie die je hebt. Dus dat is, ja, daar kom je er niet lekker uit. Dat gaat niet. En zeker na 2000 jaar christendom en interpretatie op interpretatie en commentaar op commentaar, weet je op een gegeven moment niet meer of je nu de tekst leest of dat je een interpretatie in de tekst inleest. En man, het is een hermeneutische gordiaanse knoop waar je gewoon, nee, het valt niet mee. Maar ik vind de Bijbel eigenlijk het leukst op de stukjes waar duidelijk wordt dat het ook voor de lezers van lang geleden al niet meeviel. Of als je een beetje inleeft voor God zelf, of voor Mozes, of de Israëlieten, vooral voor de Israëlieten, viel het niet mee. En zeker niet rondom het stukje tekst wat ik nu even zal voorlezen. Exodus 32, vers 7 tot en met 14. Even los van de context. De heer zei tegen Mozes, ga terug naar beneden, want jouw volk, dat jij uit Egypte hebt geleid, misdraagt zich. Nu al zijn ze afgeweken van de weg die ik hun gewezen heb. Ze hebben een stierenbeeld gemaakt, ze hebben daarvoor neergeknield, ze hebben er offers aangebracht en gezegd, Israël, dit is je God die je uit Egypte heeft geleid. De heer zei verder tegen Mozes, ik weet hoe onhandelbaar dit volk is. Nee, Hou me niet tegen, mijn brandende toorn zal hen treffen en verteren. Maar uit jou zal ik een groot volk doen voortkomen. En Mozes probeerde de Heer zijn God milder te stemmen en hij zei, maar wilt u dan uw toren laten woeden tegen uw eigen volk, Heer, dat u met sterke hand en grote macht uit Egypte hebt bevrijd? Wilt u dan dat de Egyptenaren zeggen, Hè? Huh? Hij heeft hen bevrijd om hen in het ongeluk te storten, om hen in het bergland te doden en van de aarde weg te vagen. Waarom? Wees niet langer toornig, Heer, en zie er van af onheil over uw volk te brengen. Denk toch aan uw dienaren, Abraham, Isaac en Israël, aan wie u onder Ede deze belofte hebt gedaan. Ik zal jullie zoveel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn en het hele gebied waarvan ik gesproken heb zal ik voor hun hun voor altijd in bezit geven. Nou, daarna zag de Heer ervan af zijn volk te treffen met het onheil waarmee hij gedreigd had. En kijk, dit is een prachtig stukje tekst dat laat zien dat het leven, of het lezen, moet ik zeggen, ook voor de lezer van toen al niet meeviel. Laten we eerst even naar de tekst zelf kijken, want. Interessant genoeg, je weet al meteen dat er iets mis is. In de eerste regel. En hoe weet je dat? Nou, iedereen die een relatie heeft en kleine kinderen valt het onmiddellijk op. Als het kind braaf is, is het jouw kind. Als het kind stout is, is het dat kind van je partner. Ja. En het eerste zinnetje van deze tekst zegt God tegen Mozes. Ga naar beneden, want jouw volk dat jij uit Egypte hebt geleid. Nou, dan weet je al hoe laat het is, ook los van de context... Want het gaat hier om Gods volk, dat God uit Egypte heeft geleid. Maar ineens, hier, ze misdragen zich blijkbaar. Het is Mozes volk en Mozes heeft het gedaan. God trekt zijn handen ervan af. Het is meteen al helemaal klaar. Ja? Interessant genoeg draait Mozes dat halverwege dat stukje om. Waarbij hij extra benadrukt dat het Gods eigen volk is. Dat hij met grote macht en sterke hand uit Egypte heeft geleid. Dus... En dit is een interessante ruzie die lijkt op, op het gebakkelij van twee echte lieden, al is dat misschien wat oneerbiedig om te zeggen over God en Mozes. Maar de toon is gezet. Wat heeft dat volk dan gedaan? Ze zijn afgeweken van de weg die God hen gewezen heeft. En dan dubbele punt, ze hebben een stierenbeeld gemaakt en daarvoor neergeknield. Schande, schande, schande. En dan is er nog zo'n mooi stukje, als God dan verder gaat en zegt, Nee, 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 ik weet hoe onhandelbaar ze zijn. Hou me niet tegen. Alsof hij eigenlijk wil smeken. Hou me tegen, hou me tegen, hou me tegen. En Mozes gaat daarop in. En gooit eigenlijk de argumentatie terug naar God zelf. Hij wijst erop dat het zijn volk is en dat hij ze bevrijd heeft. Sterker nog, hij maakt daar zo'n punt van dat hij zegt, joh, je streetcred, hè, je reputatie gaat eraan als je nu je eigen volk vernietigt. Want dan gaan die Egyptenaren zeggen, uh, wat is dit voor een onzin? Waarom heeft hij ze dan bevrijd, hè, als hij ze toch dood gaat maken? En als laatste argument brengt hij dan de onder ede gegeven belofte aan de God van Abraham, Isaac en Israël. Dat er nakomelingen zullen zijn, zoveel als de sterren aan de hemel staan. Dus, en God heeft zelf die belofte gedaan, dus die kan hem niet... Daar zit een interessant God in. Het is in dit stukje tekst alsof God voortdurend aan de ene kant gebonden is door wat hij zelf in gang heeft gezet. En aan de andere kant gehouden wordt aan zijn eigen zijn. Ja, dat klinkt heel erg vaag. Maar misschien moeten we ietsje verder naar de context kijken. En als je naar de context van deze tekst kijkt, dan valt het echt niet mee om Israëliet te zijn. Of om Mozes te zijn, maar daarover later meer. Kijk, dit stukje tekst is een zogenaamde toevoeging of invoeging in een ander hoofdstuk. Hoofdstuk 32... Exodus 32 beslaat eigenlijk een verhaal met een lange voorgeschiedenis. Ik vat het even kort samen. Stel je bent Israëliet in de tijd van Mozes. Dan ben je geboren als slaaf in Egypte, wat op zich al niet een hele toffe positie is. Je voorvaderen zijn ooit uit een ander land gekomen, zeggen ze maar de enige situatie die jij kent, de enige realiteit die jij kent, is het maken van tichelstenen, zodat er piramides en andere bouwwerken gemaakt kunnen worden. Je vader was een slaaf, zijn vader was een slaaf, dus jouw opa ook en eigenlijk alles wat je kent. En Tichelstede, brandende hitte en Egyptenaren. Dan komt er een man van jouw eigen volk, Mozes, en die zegt, joh, ik was mijn schaap aan het hoeden, of eigenlijk die van mijn schoonvader. En toen was er een brandende braambos en je gelooft het of niet, maar dat was dus de god van onze voorvaderen en die gaat ons bevrijden uit Egypte. En ook al geloof je het niet, er komen tien plagen en dan daarna echt, dan gaan we. En inderdaad, die tien plagen komen. En of je nou gelooft dat God het heeft gedaan of niet, ze komen en ze maken je leven echt niet makkelijker. Want die tien plagen treffen jou ook. En bovendien worden die Egyptenaren daar echt niet milder van. En na de tiende plaag mag je inderdaad van de farao mee met die Mozes de woestijn in. Nog even los van, het, van de vraag of je dat wel zo leuk vond. Want het slavenbestaan is misschien niet zo fantastisch... Maar je kent het wel en de woestijn en nieuw en verandering. Ik bedoel, stressoren zijn het verlies van werk en verhuizing. Daar krijg je gewoon enorme stress van als Israëliet toen ook al. En dan ga je de woestijn in en dan sta je bij die Rode Zee. En je kunt niet verder. En achter je trekt het Egyptische leger op, want die hebben zich bedacht. Die dachten ook, wacht eens even. En op wonderbaarlijke wijze splijt die Rode Zee dan. En dan trek je naar de overkant en daar is opnieuw een woestijn, een steenwoestijn. En de enige manier om eruit te komen is die God volgen die je niet gezien hebt, niet gehoord hebt. Oké, okay, hij heeft net de Rode Zee gespleten, maar serieus. Eigenlijk wil je gewoon terug naar huis, naar je eigen bed. Waar je het kent. En waar het eten misschien niet fantastisch is, maar er is wel eten. En je trekt achter die mafkees aan tot je bij een grote berg komt met veel donder en bliksem en geweld. En die mafkees, Mozes die zegt, dit is een heilige berg, jullie mogen er niet op. Nou. Als je een Israëliet bent uit die tijd, dan wil je dat ook helemaal niet. Want heiligheid, daar wil je als gewoon mens niet bij in de buurt komen. Dan val je dood neer. Dus je bent allang blij dat die Mozes die berg op trekt om te praten met God in een wolk. Maar dat was in Exodus 19. En inmiddels zijn we in Exodus 32 aangekomen. En die Mozes is nog steeds niet terug. En jij wordt ongeduldig. En niet alleen ongeduldig, maar je zit daar midden in de woestijn bij een berg die dondert en bliksemt en een wolk heeft, waar je niet op kunt. En je weet eigenlijk niet hoe het verder moet. Is dit waar je blijft? Is dit de toekomst? He? Wat is de bedoeling? Waar ga je heen? Wat moet je met je leven? Wie zorgt er voor eten? Waar is God? Wie is die God? En ergens wil je vat op je situatie. Je wilt begrijpen wat er om je heen gebeurt. Je wilt het kennen, tastbaar, zichtbaar. Je wilt iets vertrouwds. En dan ga je naar de broer van die mafkees, Mozes, Aaron... en dan zeg je, oké, okay, maar weet je, Mozes is weggegaan... we weten niet of hij ooit terugkomt, hij is al heel lang weg... en wij willen gewoon vastigheid, we willen zekerheid, we willen duidelijkheid. Geef ons een God. En dan lever je de gouden ooringen van je vrouw in... en Aaron maakt een godenbeeld beeld en je bent opgelucht en gelukkig en blij... want dit snap je, ja. En precies op dat moment komt Mozes terug van die berg, zul je altijd zien... En ontsteekt in woede, alsof je een puber bent die een feest heeft, terwijl zijn ouders net weg waren en je moeder dan terugkomt, zeg maar dat gevoel. En Mozes die smijt die stenen tafel op de grond en hij ontsteekt in woede, begint te vloeken en te tieren en en je uit te kafferen voor alles wat mooi en lelijk is. En vervolgens vallen er ook nog heel veel doden, uiteraard, want het is de Bijbel. En je hebt geen idee wat er nou eigenlijk aan de hand is of wat er gebeurd is. Dat is een heel raar verhaal. En daarna gaat Mozes die berg weer op. Kijk, dat is echt een heel raar verhaal. En als je het zo bekijkt vanuit de Israëlieten... dan valt het niet mee om Israëliet te zijn. Want er is iets gebeurd. Je voelde je eventjes heel prettig. En daarna was er moord en doodslag. En je hebt geen idee wat je verkeerd gedaan hebt. Dat je iets verkeerd hebt gedaan is duidelijk. Want Mozes was echt heel boos. Maar wat dan? En zie, dat is nou het mooie van het stukje tekst dat ik net las. Want heel lang geleden viel het andere mensen, andere lezers uit de tijd vlak na Mozes ook al op dat het eigenlijk een iets wat onredelijke reactie was van Mozes. Ja, want kijk, de lezer weet dat in Exodus 20 de tien geboden aan Mozes gegeven zijn in die wolk op die berg. En dat die tien geboden, daar staan onder andere in je zult geen andere goden hebben voor mijn aangezicht en je zult geen gesneden beelden maken. Precies de twee dingen die die Israëlieten wel deden. Maar ja, weet de oplettende lezer uit het jaar nul en daar ver voor. Ook, die Israëlieten wisten dat helemaal niet. Want die zaten nog beneden aan die voet van die berg. En die Mozes was elf hoofdstukken lang daar in die wolk. Dus ze begaan wel een fout, maar ze weten niet dat het fout is. Ze doen wel iets kwaad, maar ze weten niet dat het kwaad is. Mag je ze dan straffen of niet? Is Mozes boosheid terecht of niet? Super interessant dat het toen ook al werd opgemerkt. Dat het eigenlijk heel raar is wat hier gebeurt. En tegelijkertijd is daar, he, leest de lezer uit die tijd het vanuit de, vanuit de achtergrond, de wetenschap, dat als er een godenbeeld gemaakt wordt, dat God echt des duivels is en dat vernietiging volgt. En dat als je andere goden aanbidt dan God, dat God dan nog veel, veel kwaaier wordt en dat vernietiging volgt. Dus voor de lezer van toen is het duidelijk dat vernietiging moet volgen maar tegelijkertijd heb je daar die arme Israëlieten voor wie het allemaal niet meevalt en die er ook niks van begrijpen. En daar moet wel een soort van eerlijkheid en gerechtigheid in zijn. En aan de ene kant moet er dus gestraft, maar aan de andere kant... En je je voelt als het ware de pijn en het wringen en... En dus kozen ze er toen voor om een soort voetnoot toe te voegen. Een een klein stukje bijsluiter, Een nieuw stukje verhaal dat er gewoon ingevoegd werd Waarbij eigenlijk duidelijk werd gemaakt wat daar nu aan de hand was aan Mozes. En en dus dat het hele probleem van een God die eigenlijk zou moeten straffen, omdat zijn basisregels omzeild worden, of het met de voeten getreden worden is beter. Dat die God omgepraat wordt door Mozes, juist door een beroep op zijn God zijn. En dat het dan ook Mozes is die uiteindelijk kwaad wordt en de vernietiging doet toeslaan. En zo is het probleem dat deze tekst eigenlijk eerlijk is en niet eerlijk tegelijk en ingewikkeld. Zonder dit stukje tekst is het echt ongelooflijk oneerlijk vanuit de positie van de Israëlieten dat ze gestraft worden. Dus dit is een toevoeging die noodzakelijk is voor de lezer om te begrijpen dat die Israëlieten gestraft worden. En toch ook weer niet. En wat ik nou mooi vind is dat zo'n worsteling met die tekst en met of het logisch is wat daar gebeurt en of het eerlijk is wat daar gebeurt. En dat dat toen ook al was en dat dat ons laat zien dat onze achterflapkennis ook toen al heel moeilijk was om los te laten. En het scherpt tegelijkertijd onze gedachten. En stiekem vind ik het dus heel erg mooi dat er een God is die worstelt met zijn eigen functie met zijn eigen beloften en zijn eigen opgelegde geboden, dat daar als er onrechtvaardigheid in zit, dat hij eigenlijk als het ware smeekt, hou me tegen, geef me een argument om van mijn gerechtvaardigde jaloezie af te zien. Hou me tegen in mijn eigen goddelijkheid en maak me een klein beetje mens. Ook toen al, in de tekst zelf. Ah. Dit was Gelukkig de Mens Een podcast door Wieteke van de Molen en Wiepen Dijkstra Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl